0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Człowiek osoba w wolności miłowania staje się darem.
1: Żeby streścić krótko to, co było treścią dzisiejszej Konferencji Środowej, która jest, jak wiadomo, dalszym ciągiem wielu już konferencji poprzednich rozpoczętych we wrześniu, trzeba wziąć do ręki dokument Soboru Watykańskiego II Konstytucję o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. I tam znaleźć to miejsce, gdzie jest wyrażona zasadnicza prawda o człowieku. Mianowicie Sobór przypomina, że człowiek jest jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Dla niego samego. To znaczy, że człowiek ma swoją własną celowość. W odróżnieniu od wszystkich innych bytów istniejących w świecie, które tylko uczestniczą w celowości tego świata. Człowiek ma swoją własną celowość, transcendentną w stosunku do świata. I równocześnie, mówi dalej tekst Soborowy, ten sam człowiek nie odnajduje siebie w pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Trzeba gruntownie zastanowić się nad tym tekstem, nad tym, co On mówi o człowieku, a żeby w Jego świetle zrozumieć słowa Księgi Rodzaju. Te, do których Pan Jezus się odwołał w rozmowie z faryzeuszami na temat małżeństwa, na temat nierozerwalności, jedności, małżeństwa, Chrystus odwołał się do słów Księgi Rozaju. I trzeba się nad tymi słowami głęboko zastanowić. Otóż słów tych, niewiele jest tych słów, ale są niesłychanie nabrzmiałe treścią. Słów tych nie da się inaczej zrozumieć, jak przy pomocy tego, co Sobór mówi o człowieku. I pełnej prawdy o ludzkim ciele. Nie da się inaczej zrozumieć, jak w świetle tych słów Soboru o człowieku. O ludzkim ciele, o jego właściwości, o jego męskości, kobiecości. O jego pełnym powołaniu, nie tylko małżeńskim. Także i powołaniu do celibatu. Nie da się inaczej zrozumieć, jak tylko w świetle tej prawdy, Że człowiek nie odnajduje siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie. To tyle. A poza tym zastanawiajcie się nad tą troszkę. Wtedy wyrośnie więcej. Como tema continuiamo oggi l'analisi
0: Kontynuujemy dzisiaj analizę tekstów Księgi Rodzaju, którą podjęliśmy idąc za wezwaniem Chrystusa. Pamiętamy, iż w rozmowie na temat małżeństwa
1: odwołał się on do początku.
0: Objawienie, a zarazem pierwotne odkrycie oblubieńczego znaczenia ciał polega na ukazaniu człowieka, mężczyzny i kobiety, w całej rzeczywistości i prawdzie Jego ciała i płci, byli nadzy, a równocześnie w pełnej wolności od przymusu ciała i płci. Potem właśnie zdaje się świadczyć nagość prarodziców, wewnętrznie wolna od wstydu. Można powiedzieć, iż stworzeni z miłości, czyli obdarowani w swym istnieniu męskością i kobiecością, są oboje nadzy, dlatego że są wolni wolnością daru. Ta właśnie wolność leży u podstaw oblubieńczego znaczenia ciała. Ciało ludzkie, jego płciowość, jego męskość i kobiecość jest w samej tajemnicy stworzenia nie tylko źródłem płodności i prokreacji,
1: tak jak w całym porządku
0: natury, lecz jest także w tym ciele od początku zawarta właściwość oblubieńcza, czyli zdolność wyrażania miłości, tej właśnie miłości, w której człowiek, osoba, staje się darem i spełnia sam sens swego istnienia i bytowania poprzez ten dar. Przypomina się tutaj tekst Ostatniego Soboru, stwierdzający, że człowiek jest jedynym w widzialnym świecie stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, dodając, że tenże człowiek nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar samego siebie.
1: Korzenie
0: owej pierwotnej nagości, wolnej od wstydu, jakiej mówi Księga Rodzaju, rozdział drugi, werset 25 należy szukać w takiej właśnie integralnej prawdzie o człowieku. Mężczyzna i kobieta w kontekście swego uszczęśliwiającego początku są wolni wolnością daru. Na to bowiem, ażeby przez całe swoje człowieczeństwo, przez swoją kobiecość i męskość pozostawać w relacji bezinteresownego daru, aby być takim darem nawzajem dla siebie, Muszą być w taki właśnie sposób wolni. Wolność rozumiemy w tym miejscu przede wszystkim jako posiadanie siebie samego, samo posiadanie. W tej postaci bowiem jest ona nieodzowna, żeby człowiek mógł siebie dawać, żeby mógł się stawać darem, żeby nawiązując do słów Soboru mógł odnajdywać siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Tak wtedy owo byli nadzy i nie odczuwali wzajemnie wstydu, można i trzeba rozumieć jako objawienie i zarazem odkrycie wolności, która umożliwia i warunkuje oblubieńczy sens ciała.
1: Księga Rodzaju, rozdział drugi, werset
0: dwudziesty piąty mówi jednakże więcej. Oczywiście, że równocześnie wskazuje na samą możliwość i na to, co warunkuje takie wzajemne przeżycie ciała. Jednakże pozwala nam ów oblubieńczy sens ciała zidentyfikować in actu. Kiedy czytamy, że byli nadzy, a nie odczuwali wstydu, to dotykamy pośrednio jak gdyby korzeni, bezpośrednio zaś owoców. Wolni wewnętrznie od przymusu własnego ciała i płci, wolni wolnością daru, Mężczyzna i kobieta mogli się radować całą prawdą, całą oczywistością człowieczeństwa, tak jak Bóg im je objawił w tajemnicy stworzenia. Ta prawda o człowieku, którą tekst soborowy ujmuje w przytoczonych przed chwilą słowach, ma dwa główne akcenty. Naprzód więc akcentuje, że człowiek jest jedynym w świecie stworzeniem, którego stwórca chciał dla niego samego. Z kolei zaś stwierdza, że ten sam człowiek, w ten sposób od początku chciany przez Stwórcę, może siebie odnaleźć tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Otóż tę prawdę o człowieku, która w szczególny sposób zdaje się trafiać w ową pierwotną sytuację związaną z samym początkiem człowieka w tajemnicy stworzenia, można odczytywać, biorąc za podstawę nasz tekst soborowy, Niejako w obu kierunkach. Takie odczytanie jeszcze bardziej pomaga nam w zrozumieniu oblubieńczego sensu ciała, który zdaje się być wpisany w pierwotną sytuację mężczyzny i kobiety w Księdze Rodzaju, rozdział drugi, wersety od 23 do 25, a w szczególności znaczenie ich pierwotnej nagości. Jeśli u korzeni nagości znajduje się, jak stwierdziliśmy, wewnętrzna wolność daru, bezinteresownego daru z siebie, to właśnie ów dar pozwala obojgu, mężczyźnie i kobiecie, odnaleźć się wzajemnie tak, jak stwórca każdego z nich chciał dla niego samego. W ten sposób mężczyzna w tym pierwszym, uszczęśliwiającym spotkaniu odnajduje kobietę, a ona jego. W ten sposób on ją, a ona jego wewnętrznie przyjmuje. Przyjmuje tak, jak ona dla niej samej jest chciana przez Stwórcę, jak jest ukonstytuowana w tajemnicy Bożego obrazu przez swą kobiecość. I wzajemnie ona Jego tak samo przyjmuje, jak On dla Niego samego jest chciany przez Stwórcę i ukonstytuowany przez swoją męskość. Na tym polega objawienie i zarazem odkrycie oblubieńczego sensu ciała. Opis jachwistyczny, a zwłaszcza Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 25, pozwala nam wnosić, że człowiek jako mężczyzna i kobieta wchodzi w świat z takim właśnie poczuciem sensu swego ciała, swojej męskości i kobiecości.
1: Il corpo umano, orientato interiormente dal dono sincero della persona.
0: Niesione od wewnątrz bezinteresownym darem osoby ciało ludzkie ujawnia nie tylko swą fizyczną męskość czy kobiecość, ale ujawnia zarazem taką wartość i takie piękno, które przekracza sam tylko fizyczny wymiar płciowości. W ten sposób dopełnia się niejako poczucie oblubieńczego sensu ciała związane z męskością, kobiecością człowieka. Jeśli z jednej strony Sens ten wskazuje na szczególną zdolność wyrażania tej miłości, w której człowiek staje się darem, to z drugiej strony odpowiada mu zdolność i zarazem głęboka gotowość do afirmacji osoby, czyli dosłownie do przeżywania tego, że drugi człowiek, kobieta dla mężczyzny, a mężczyzna dla kobiety, jest także przez swoje ciało kimś chcianym przez Twórcę dla niego samego. W ten sposób kimś jedynym i niepowtarzalnym, kimś wybranym przez odwieczną miłość. Afirmacja osoby to nic innego jak podjęcie daru, który przez wzajemność stwarza komunię osób, kontynuuje ją od wewnątrz, a równocześnie ogarnia nią i obejmuje całą zewnętrzność człowieka, to znaczy to, co stanowi jego nagość czystą i prostą nagość ciała jego męskości i kobiecości. Wówczas, jak czytamy w Księdze Rodzaju, rozdział 2 werset 25, mężczyzna i kobieta nie odczuwają wstydu. Wyrażenie biblijne, nie odczuwali, wskazuje wprost na przeżycie, jako na wymiar podmiotowy.
1: Proprio w dimensione soggettiva jak i io W
0: tym właśnie podmiotowym wymiarze, jako dwa ludzkie ja, określone przez swą męskość i kobiecość, jawią się oboje, mężczyzna i kobieta, w tajemnicy swego uszczęśliwiającego początku. Znajdujemy się w stanie pierwotnej niewinności i zarazem pierwotnej szczęśliwości człowieka. Owo pojawienie się jest krótkie, zajmuje zaledwie kilka wierszy w Księdze Rodzaju, niemniej jest ono pełne zdumiewającej treści i to równocześnie treści teologicznej i antropologicznej. Objawienie i zarazem odkrycie oblubieńczego znaczenia ciała tłumaczy pierwotną szczęśliwość człowieka, a zarazem otwiera perspektywę jego ziemskiej historii, w której człowiek nigdy nie wyłączy się z tego nieodzownego tematu swej egzystencji. Następne wersety Księgi Rodzaju według jachwistycznego tekstu trzeciego rozdziału Ukazują co prawda, iż owa historyczna perspektywa będzie się kształtować inaczej niż uszczęśliwiający początek po grzechu pierworodnym. Tym bardziej jednak wypada głęboko wniknąć w jego tajemniczą strukturę, zarazem teologiczną i antropologiczną. W całej bowiem perspektywie swej historii człowiek nie oderwie się nigdy od oblubieńczego sensu swego ciała. Chociaż nawet ten sens ulega i ulegać będzie wielorakim zniekształceniom, to jednak stale będzie tkwił pod nim jako najgłębsza warstwa, która domaga się odsłonięcia w całej swej prostocie i czystości oraz ukazania w całej swej prawdzie, jako znak Bożego obrazu. Tędy również poprowadzi droga od tajemnicy stworzenia, do odkupienia ciała. Pozostając na razie przed progiem tej historycznej perspektywy, dostrzegamy wyraźnie poprzez Księgę Rodzaju, rozdział drugi, wersety od 23 do 25, ścisły związek pomiędzy objawieniem i odkryciem oblubieńczego znaczenia ciała, a pierwotną szczęśliwością człowieka. Ów sens oblubieńczy jest zarazem uszczęśliwiający i jako taki, ujawnia ostatecznie całą rzeczywistość tego obdarowania, jaka przemawia do nas z pierwszych kart Księgi Rodzaju. Ich lektura przekonuje nas również o tym, iż płynące stąd poczucie sensu ciała, w szczególności sensu oblubieńczego, stanowi podstawowy składnik ludzkiego bytowania w świecie. Ów oblubieńczy sens ludzkiego ciała można zrozumieć tylko w kontekście osoby, Ciało ma sens oblubieńczy, ponieważ człowiek osoba, jak mówi Sobór, jest stworzeniem chcianym przez Boga ze względu na samego siebie i które równocześnie nie może się odnaleźć, jak tylko przez oddanie samego siebie w darze. Jezus Chrystus, objawiając mężczyźnie i kobiecie powołanie wyższe od powołania do małżeństwa, to znaczy zrezygnowania z małżeństwa ze względu na Królestwo Niebieskie, tym samym uwypuklił prawdę o sobie ludzkiej. Jeżeli mężczyzna lub kobieta są zdolni złożyć siebie w darze Królestwu Niebieskiemu, to fakt ten w tym wypadku, a może także częściej, udowadnia, że w ciele ludzkim jest wolność daru. Chcę powiedzieć, że to ciało posiada pełny sens oblubieńczy
1: che questo corpo possiede un pieno significato sponsale.